2: Hej och välkomna till Klocksnack med Denkobärns. Idag så är vi och besöker Panerai-butiken. Idag får jag träffa Martin också. Och du är butikschef, stämmer det?
1: Ja, stämmer bra. Ja. Martin Skönning heter jag. Jag är butikmanager eller butikschef som det heter på svenska här i, i Panerai-butik Stockholm. Mm. Så att sen den 1 juni då vi öppnade så har jag varit i den rollen. Klart. Jättekul att vara här. Eh, superspännande. Ja. Eh, jag är ju en trogen lyssnare av podden också. så att, eh, kul. kul att eh, äntligen få vara med tycker jag.
2: Ja, det här är vad fint ni har fått. Jag måste säga det. Det, är, det är verkligen välkomna att komma in här. Det är otroligt fin lokal.
1: Mm. Ja, men vi är jätte, jätteglada över hur det blev också. Eh, Panera har ju byggt butiken och, och eh, det finns en skön story kring när de, när de var här och skulle bygga. Eh, så var det ju ett tomt skal eh, och jag fick då en morgon åka ner och möta två stycken italienare mm. som skulle måtta. Eh, då går vi in här i bygg, bygglokalen eh, och eh, ja, det gick väldigt fort. Eh, vi, var, vi var liksom väldigt... Eh, eh, undrar hur det skulle gå, men, mm. men det blev ju bra. Ja, och vi, bra. Vi kan, butiken är ganska liten, det är en sån 40-45 kvadrat, men vi kan visa väldigt mycket klockor på, mm. på liten yta. Mm. Vilket gör att vi, vi kan visa hela kollektionen på, på ett väldigt bra sätt också.
2: Ja, men vi kan väl toucha lite vid det, för ni är ju en, vad heter det då, en butik, alltså en Panerais-egen butik som har speciella modeller och så vidare också, som inte finns i... And, hos andra återförsäljare.
1: Ja, precis. Och det är ju en, en del av att man väljer att etablera en butik. Eh, det är ju att vi har ju en stor kollektion där ganska stor andel av kollektionen då också är butikexklusiva. Så att de återfinns bara i butiker som denna. Eh, och till exempel, det som många känner igen är ju då till exempel Luna Rossa-klockor. Vi har ett samarbete med, med italienska båter Luna Rossa. Mm. Eh, som jag eh, har fått förklara för mig är lite som F1 fast för båtar. Aha. Jag är inte jätte men, men jag har fått förklarat för att det är på det sättet i Aha. alla fall. Och de klockorna då till exempel är butikexklusiva så där får vi ju förfrågningar varje vecka från de övriga skandinaviska länderna för de har ju inga butiker. Just det. Då hör man av sig till oss och så har vi dem hemma eller inte då. Mm. De är ju ofta ganska limiterade också i liksom antal. Okay. Mm. Eh, vilket är att de, de säljer slut. Eh, men nu har vi det mesta hemma ska jag säga. Mm. Eh, men det, det är ju då också att hos Panerai så, så blir det mer och mer butikexklusiva modeller. Mm. Och ska man då sälja varumärket på ett bra sätt då bör man ha en butik också. Och därför har vi, det är en stor del i att vi har valt att etablera den här butiken på det sättet.
2: Och panerajsögon så är det strategiskt att lägga sig i Stockholm så täcker man Norden, är det så man resonerar?
1: Ja, absolut. Mm. Det är ju det en stor del. Men samtidigt så är ju Sverige ett starkt panerajfäste. Vi har ju ja. väldigt mycket Bra Panerai-kunder. Vi har ju Panerist i Sweden som, som är eh, väldigt stora och hängivna. Eh, mm. Det har sålts mycket Panerai-klockor här, här genom åren. Eh, så att samarbetet Nymans ur 1851 och eh, Kronos och, och Panerai har ju alltid varit väldigt tätt. Eh, så att det, det, det sig nog ganska naturligt att, att etablera sig här.
2: Ja, Ska vi också nämna att vi sitter i butiken just nu så det är mycket mer att det kommer en kund här som ställer frågor i bakgrunden men det tycker jag gör bara lite skärm att vi är här och nu på riktigt
1: Ja, det kommer säkert in någon och ska titta på något band eller mm. kanske till och med en klocka eller något sånt där så att det är alltid lite spännande att se vad det är som, som kommer in och det är ju det som är så fantastiskt med just bibliotekskatan också alltid kul att nämna att det är, man vet aldrig vem som, vad som kommer in eller vem som kommer in och visst i Sverige så är ju Panera känt men, men jämför man med andra delar av världen så, så är ju Panera inte alls lika stort här som det är till exempel i, i USA eller liknande så att vi har ju eh, väldigt mycket kunder från, från, från den delen av världen också som kommer in och de är ju otroligt eh, liksom Registrade nästan när de kommunicerar vilken, vilken kollektion vi har och vilket urval vi har. För det ser inte alls likadant ut där. Nej. Där säljer de ju slut på allt av det limiterade redan innan uh -huh. det ens hamnar på hyllorna.
2: Okej, ja, det är som skillnad ja. Men jag tycker också det när man, Nu är vi på biblioteksgatan som sagt Och det finns ju flera andra butiker här Både klockbutiker och andra butiker Men jag kan ofta känna Och jag är ändå lite inne i klockvärlden Att man känner sig lite som man besvärar När man går in Men när vi sitter och pratar här Ni vill ju verkligen att folk vågar komma in Och ställa frågor Även om man inte vet så mycket om märket och så vidare, Utan att det är ganska välkomnande
1: Ja, nej men absolut. Vi försöker att jobba och vi, vi vet ju om själva hur, hur den känslan kan vara. Mm. Att, att det kan vara svårt att kliva in i en butik och här har vi ju vakt och det kan också vara ett hinder. Mm. Vi försöker att jobba med att vi, vi öppnar dörren och vi bjuder in kunderna och vi vill väldigt gärna att, att kunderna ska komma in och titta. Och, och vi har som mål både... liksom tydligt och enkelt och klart att alla som kommer in ska få prova och känna på en klocka eh, och det är ju kanske till och med ännu viktigare för ett varumärke som, som Panerai som vi står för eh, där klockorna generellt eller tidigare är större och, och kraftigare mm. eh, vilket gör att många har kanske förutfattade meningar mm. eh, men det brukar jag säga är, är liksom det styrkan som vi har mm. eh, för att man kommer in och har en känsla och en tanke om Panerai eh, oavsett om den är positiv eller negativ så är det vår uppgift att, att Eh, liksom förmedla den och, och får man en Panerai på handleden så känns det helt annorlunda än allt annat mm. eh, och, och då måste vi få in kunderna och få dem att sätta sig ner och prova och sen så kan vi berätta om alla fantastiska klockor som finns och att det finns mindre och jättestora klockor så att det finns alltid en Panerai för någon eh, oavsett vad man har för ingångsvärde i det hela
2: Okej, nu skulle jag vilja veta lite mer om historien bakom Panerai och märket och ja, lite bakgrund helt enkelt. Ja, mm. men
1: självklart. Panerai är ju ett väldigt väldigt gammalt varumärke. Vi grundades faktiskt till och med 1860. Mm -hmm. eh, och det är ju väldigt, väldigt länge sedan eh, På Ponte alle Grazie i, i Florens eh, de, de flesta som har varit i Florens känner till Ponte Vecchio eh, Ponte alle Grazie är bron som ligger nedanför Ponte Vecchio kan man väl säga mm -hmm. eh, Så att där grundades vi och, 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 och höll till Och det var då en umakad skola, Det var en klassisk klockbutik You it, eh, under alla år egentligen Fråga,
2: är det därför det också står Forense på en del av modellerna? eller klockan? Ja, men precis. Mm. För
1: att Forense är ju därifrån vi kommer. Ah. Och det är väldigt tydligt också. En liten sån dragning kan man ju se också. att Till exempel, vi har inte jättemycket stålarmband eller länkar som man säger. Utan det, det är mycket mm. läderband. Och, och är man i Florens och, så går du runt ett gatuhörn där. Då kommer du se en, en, en lädershop någonstans. Där man tillverkar väskor mm. eller någonting. Så att det är väldigt mycket... Mycket läder där också. Så det kommer nog lite grann därifrån mm. skulle jag tro. Mm. Sen så, så är man då en, en klockbutik och en urmakar verkstad lite grann i, i många år och tillverkar olika grejer. Och, eh, sen på 1930-talet så, så eh, ser den italienska marinen ett behov av att eh, ha en klocka till sina attackdykare, dykare, röjare, dykare och, och lite så. Och då får vi uppgift att, att eh, ta fram detta. Eh, och det gör vi mm. eh, och, och det vi är väldigt duktiga på är urtavla eh, mm. till exempel och sen så, så behöver vi då en, en boett och ett verk och, och lite sådana saker och det kan inte vi producera då utan då vänder vi oss till dåvarande Rolex Just det. Eh, och, men hade inte armasur på den tiden utan det som är är att vi faktiskt köper en fickursboett. Uh -huh. Och ett eh, fickursverk såklart uh -huh. För att det ska passa i boetten uh -huh. eh, och, och på denna boett så finns det ju inga, ingenting att fästa armband i mm. Så att man, eh, man alltså, fäster sådana här trådar Som idag kallas för wired lugs på, uh -huh. eh, på engelska Så löder fast, eh, ja, fast Ja, man löder fast ståltråd egentligen mm. Och sen så syr man fast ett jättelångt eh, läderband uh -huh. eh, Som man då smörjer in eh, mm. Så att man kan ha det under vatten också eh, För mm. de har ju på sina dräkter
2: så det är ju alltid mycket prat i klocksamma kretsar om att man får inte ha läder på en dykare. Mm. Och det här är verkligen motbevisat. Det kan man ju visst ha. Ja, ja. bara man smörjer in det tillräckligt. Ja,
1: så, att, så det var lite på den vägen. Mm. Och, och sen så gör man detta. Och sen på, på 40-talet så kommer liksom den första skarpa riktiga klockan också lite grann som, som inte bara är en prototyp. Mm. Ehm, och, och det börjar ju lite grann också med de här urtavlorna. Och då har vi radium eller eh, radiomir eh, som vi patenterar också. Okej, okay, ehm. så radiomir
2: är lysmassan? Ja, ah, precis. Okay. Som mm. det, det sen ju... har också blivit en namn på modell då?
1: Precis, ah. precis. Ehm, så att det kom ju därifrån. Och då har man ju också liksom vårt arv som är just det som lever ju också försen vidare i namnet på själva klockan. Mm. Eh, och då så ser klockan ut på de har ju inte de här bandhornen eller någonting utan bandhornen kommer först sen på 50-talet mm. eh, tillsammans med eh, även eh, kronskyddet som också yes. eh, kommer först då. Mm. Så innan det så är det ju skruvad krona och, och sådana saker. Mm. Och där har vi till exempel en sån här liten rolig, rolig sak som, som jag brukar och, och, eh, samtala med, med, med kunder och, och även panderaj-människor och det beror på vem man möter på. Men eh, kronskyddet är ju en, en båge som går över eh, kronskyddet. Och sen så har man ju en bygel som man fäller ut för mm. att kunna använda kronan. Mm. Eh, jag tror ju såklart att kronskyddet är ju skydd för kronan. Men byggen är ju också en, en visuell säkerhet för att titta hurvida kronan är intryckt eller inte. Mm. Säkrad eller inte. Mm. Eh, men hade inte armansur på den här tiden. Eh, vilket gjorde att de hade ju väldigt svårt att förstå hur en, hur en eh, skruvad krona fungerade. Mm. Mm. Och då har vi attackdykare i italienska marinen. Eh, jag tror att en del klockor kanske gick sönder för att man glömde att skruva i kronorna. Mm. Då kommer man ju på denna bygel för att rent enklare kunna mm. förstå att nu är kronan säkrad eller inte. Mm. Så att det handlar nog inte bara om skydd för kronan utan det är en liten sån här... Man gör det enkelt för sig själv också. Ja, ja. Så att det är dubbel, dubbelt skydd i, i en, Nej, en uppfinning.
2: Jag tänker ju, om man nu går till det militära- så tänker man säkringen på geväret och sånt där. Det är oftast mm. ganska stora och tydliga eh, spakar, om man säger. Så att man, om man ser den är röd eller den är på ett eller noll. Alltså det, det är tydligt och enkelt. Så ja. Det var svårt att göra fel även i stressade situationer. Precis. Så mm. att jag
1: tror att det var lite, lite grann därför också. Ja. Inte bara skydd, utan Nej. en övertydlighet. Ja. Mm.
2: Ha. Jag vet ju, jag tycker ju, jag tycker ju om gammalt- och jag tycker om Rolex också och, och jag vet ju att de tidigare, tidigaste då eh, Panerai, de hade ju till och med Rolex-referenser mm. eh, i och med de eh, Rolex-urverken och så vidare. Eh, när, blev det, när blev man av med Rolex-urverken hade man då andra urverk, egna eller andras, andras urverk? Ja,
1: nej men precis. Så det, det sker ju en, en, alltså en transformering där någonstans men man använde alltså Rolex-urverk hela världen på 50-talet ah, eh, och sen mm. hittar man ju då andra tillverkare ut efter det då. Mm om det var rå liksom ströp. Men, men, mm. men efter 50-talet så, så, så är det andra tillverkare kan man säga. Sen är det här, Panerai tillverkar väldigt lite klockor också under den här perioden. Det, det är ju ingen serieproduktion Nej. vi pratar om. Så att mm. man, man tog antagligen de de verken man, man kommer åt eller ja. kommer över. Eh, sen är ju Rolex urverken också tillverkade av Kortebär och kortbär. Ja, just det. Så, som, så att ja. De är ju ja. eh, Så att Det går lite åt båda hållen. Ja, det också. är faktiskt sant.
2: Mm. 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 Det kan man väl också säga om vintage-samlandet på Panerai, det är inte helt gratis i och med att det är så små batcher som har tillverkats och så en från 40- eller 50-talet det är mycket pengar i en sån, eller hur?
1: Ja, ja men verkligen. Mm. Det såg vi nu här för ett par veckor sedan på, på Kaplans där de aktionerade ut en, en från, från 50-talet. Mm. Och där har ju gänget på Kaplans gjort ett jättejobb och, och fått den, den verifierad också. Mm. För att det är samma sak där. Det är korta serier och man gjorde inte så mycket klockor och eh, historia är kanske inte alltid eh, spikrak eh, Klockan har använts eh, det har hänt saker på vägen eh, det har bytts visare och tavlor och, 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 och hela den biten och det är Exakt. ännu svårare att bestämma eftersom att man inte hade någon seriproduktion mm. eh, det kanske inte var glasklart hur en klocka skulle se ut eh, när den lämnade fabriken Nej. men den fick man ju då verifierad eh, på ja, liksom, med, av goda källor, mm. att den var rätt och riktig. Och sen blev ju pislappen därefter också.
2: Ja men jag vet om man har pratat med Josep Perez Exakt. som jag också har träffat och gjort mm. interv intervju med tidigare. Eh, och han började sin karriär just eh, med Panderaj. Eh, och är ju väldigt duktig på att kunna se vilka som är korrekta och inte korrekta. För mm. När saker är dyrt så då lockar det ju folk till att göra dumma saker. Så att det är bra att kunna ha någon verifiering. Sådär.
1: Ja, det sägs väl att i, i de här kretsarna så sägs det väl att, att han har väl eh, mer arkiv på grejerna än vad, än vad vi eller Panerai själva har. Ja. Eh, så att han är nog rätt väg att gå. Ja. Mm.
2: Alltså, när jag ska jag om med han är ju lite Rainman åt hållet också. Du vet, han kan ju allting nästan utan till. Och ser den där klocka som han sett för 5-6 år sedan på någon bild så vet han direkt vilken det är. Och så. Han, han för någon sorts bok över skadorna eller hur skruvarna står ställda i urverket när den öppnade och sånt för att kunna identifiera klockor. Och så. Så mm. Men ja, så är han. Det är, ja, nej,
1: men det är superkul att, att det finns sådana såna ja. killar som, som verkligen håller koll och um, är medvetna om vad som, som är och inte. Så att historien är ju på det sättet. Sen fortsätter man ju att göra klockor till den italienska marinen. Man tillverkar även lite klockor åt den egyptiska marinen och, och, och sådär under ett antal år. Och det här är 50-60-tal. Mm. Ehm, och egentligen så, så fortsätter man med det och man gör, man gör instrument. Ähm, ja, alla möjliga du kan tänka sig till, till, till liksom det marina. Så här kompasser, och ehm, kompasser och sådana saker. Kompasser ja. mm. och ähm, mätinstrument till sjö och ja. har jag fått se lite sådana saker och, eh, så att man gör det mm. eh, sen så, så inser man ju på, på början av 90-talet 93 eh, att, att nu behöver vi ju förändra någonting för att vi ska kunna utvecklas och, och, och kanske till och med överleva mm. det beror på vem man frågar men, men, mm. eh, men lite så så att man, man går public helt enkelt och tar fram då en, en, en kollektion mm. som, som eh, eh, liksom är för alla eh, och, och man gör det Sen är det ju 96, så kommer Sylvester Stallone. Ja, det tänkte jag fråga om. Vad kul, ja. och, och ser klockorna i, i ett skyltfönster mm. i, i Rom mm. är storyn. Och sen så har han på sig en klocka under inspelningen av filmen Daylight. Just det. Och därifrån så tar det ju en, en jättefart. Mm. Uh, nu är ju det här också lite tvistat men, men det är väl så att han har ju sett klockorna innan och det har tagits fram modeller som görs i samband med filmen och det står till och med Slightech på här, de här klockorna. Mm. Uh, men, men då tar det jättefart i USA och såklart övriga världen. Och mm. Killarna i Hollywood, det här är det hetaste du kan ha. Och, mm. Verkligen. Uh, superkul. Och det är kul att se de här klockorna också för att um, det står Slightech på urtavlan Vi gör klockorna tillsammans med honom. och um, De har ju för mig i alla fall, som är ganska ung, ett, ett historiskt värde. Verkligen. För att det var här det tar fart. Ja. Och det är det jag kan ha någon form av koppling till också. Mm. Um, och sen efter det här så, så är det faktiskt så att företaget uh, säljs. Till, ja, och det till, säljs
2: efter Stallone-delan? Liksom, precis, ah, okay. ja. Mm.
1: Uh, så att det är uh, till Vendom. Okay. Uh, 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 Vendom, som idag är i Richemont. Just det. Och det här är 97-98 någonstans.
2: Och då måste jag fråga. Jag vet ju att mina kompisar brukar säga prev, v man så, mm. före även de mm. köpet. Det är en viss era och sen så har vi efter som en annan era.
1: Precis. Eh, och det är också och, en
2: helt annan prislapp där har jag fått för mig.
1: Ja, det mm. stämmer. Det är en jätteskillnad. Och mm. där har du ju prev v och, och sådär. Det är ju faktiskt så att eh, du har liksom Klockor som ser identiska ut, men det är egentligen bara ja, serienummer och märkning som skiljer. Och det, klockorna kan vara i princip identiska, men, men det, den ena är en pre-V pre och den ena är inte det, men det skiljer ja. ganska mycket pengar. Då. Ja, ja. Uh, så det gäller att ha koll där, där ja. också, uh, vad är det man nu köper ja. uh, eller inte. Uh, så, lite så så lite uh, Richemont Vendom köper mm. uh, och därifrån kan man väl säga att det tar fart på riktigt. Mm. Man, man laserar liksom mer kommersiella produkter man breddar portföljen och, och liksom ser till att, att klockorna får fotfäst utom i världen.
2: Då måste jag fråga en sak, nu kanske jag visar min okunnighet men jag tänker ju Panerai och Italien, är det ett italienskt märke eller är det ett sveitsiskt märke?
1: Jag hävdar starkt att det är italienskt, uh -huh. men vi har ju produktion i Schweiz och liksom baserat i Schweiz. Uh -huh. Däremot sitter det är ju mycket av ledning och eh, även liksom det det kreativa sitter ju i Milano. Ja, ah, okej. Okay. Bra. Så att mm. i all, all mening italienskt, ja. absolut. Uh, och vi står ju för det italienska. Ja. Uh, det det uh, Kanske inte alla som lyssnar har varit här inne hos oss. Men, men uh, vi försöker förmedla en italiensk känsla här inne också.
2: Det, det är det ju ja. uh, faktiskt. Och, uh, jag, jag, jag gillar att det är italienskt. Jag gillar att inte allting är koncentrerat till det lilla lilla landet Schweiz hela tiden. Mm. Utan att det finns också bra fungerande märken utanför det landets gränser. Så att, uh, det blir jätteroligt.
1: Mm. Nej men absolut och, och eh, sen är ju produktion, vi har ju en manufaktur i Norrchatel ja. eh, så att eh, det är ju superviktigt att man har det och där producerar vi eh, fantastiska klockor och egna urverk och det som krävs för att vara en, en, en riktig spelare idag.
2: Nu vill vi tillbaka till butiken. Nu har vi lärt oss lite grann om historien och eh, berätta lite om butiken och, och ja, hur fungerar det här?
1: Ja, nej men vi är ju eh, en panera butik med allt vad det innebär, eh, men vi drivs av Nymans ur 1851. Eh, och, och det är inga konstigheter i sak utan det är ju så man väljer att göra idag. Eh, man behöver en lokal spelare som, som kan marknaden och förstår våra kunder och, och, och hela den biten egentligen. Så att, eh, men vi är en butik så vi får alla butikexklusiva klockor som, som vi vill ha. Mm. Eh, så att det är inga konstigheter egentligen. Eh, och vi öppnade den första juni eh, så nu har vi funnits i... Eh, vi säger fortfarande lite slarvigt att vi är nya mm. eller att vi vi liksom, är sådär, men, men det är vi inte, utan nu, nu är vi varma kläderna uh -huh. och nu kan vi grejerna, så att uh, vi får inte skylla på det längre. <laughs> uh, men, men vi har funnits ett par månader och, och mottagandet har varit jätte, jättebra. Uh -huh. uh, det är ett, ett större intresse, eller intresset är mer än vad jag, än vad jag kunde föreställa mig för Panerai det i Stockholm i Sverige. Uh -huh. uh, jag, jag har jobbat med andra klockor och andra varumärken tidigare och mm. Panerai har alltid funnits i periferin och folk har pratat Panerai, men jag kunde nog inte riktigt, även om jag ville mm. förstå eh, hur, hur många som eh, tycker någonting mm. om Panerai, hur många som tycker om Panerai och hur många som, som tycker att det kanske är för stora klockor eller där. Men, men alla som är klockintresserade har någon form av koppling till Panerai mm. och de som inte är klockintresserade de har sett en Panerai i någon film eller mm. på, på någon skådis eller vad som helst som ja. gör att de, de har en uppfattning av det. Ja. Eh, så att vi, Det är väldigt mycket folk som besöker oss och vill titta på klockor och prova och känna och klämma, uh -huh. uh, och det är jättekul. Uh, och Första veckorna så, så var det jättedrag jätte här. Uh -huh. uh, inte så att det var i kö, men, men snudd på. Uh -huh. Sen har du såklart lugnat ner dig. Uh -huh. uh, men folk uh, kommer in och tittar. Uh -huh. Vi får uh -huh. besöka precis ja, Det exakt. är jättekul. Uh -huh. uh -huh. ja, uh, ett välbekant ansikte, så det är jättekul. Uh -huh. Så att, nej men lite så, så att det, det är jätteroligt och, och vi säljer eh, precis som jag inte trodde utan vi säljer eh, precis det som vi har sålt tidigare mm. eh, vi säljer såklart mycket av det butikexklusiva men det är fortfarande de här 44 mm luminorer, klassiska eh, ja, ja. ja verkligen. Mm. Eh, och så är det ju precis så som, som det ser ut i resten av världen också mm. eh, och i, bara för att man har butik så säljer man inte helt annorlunda klockor utan, utan man, man säljer det som vi flockar vi människor, så ja, att vi vet. vill ju ha det där. men Men i och med att vi har alla de här klockorna så, så kan vi verkligen visa upp hela kollektionen.
2: Jag måste bara fråga, visst är det en väldigt stark koppling mellan panelister som mm. vi pratat om. Det är, ju, det är ju de som är tycker om Panera att mm. använda klockorna, alltså era, era kunder i lite en organiserad form. Mm. En väldigt stark koppling mellan dem och företaget Panera att man lyssnar mycket på sin... Liksom köpkrets, sin köpkundkrets kanske.
1: Mm, absolut. Nej, mm. men, eh, Paneristi är ju våra liksom, det är ju väldigt tacksamt att ha en, en sån typ av kunder som, som är eh, vad säger man, bästa referensgruppen. Ja. Eh, de får ju veta nyheterna först. Ja. Eh, varje år så arrangeras det någonting som heter p -Day. Det. Eh, det är en kul, kul anekdot Och där är det ju liksom eh, Panerai är inte arrangör Utan det är Panerist i själva mm. eh, Men Panerai är med eh, Och så som jag, jag har inte varit där Jag hoppas att få åka någon gång mm. nästa år mm. eh, Men som jag har förstått det så står Panerai för en kväll ah. Det här är en hel helg Eller flera dagar mm. eh, Men Panerai står för en kväll eh, Vdn Jean-Marc Pontchart mm. eh, Är närvarande Eh, och där så, så sägs det att det visas upp lite av de kommande nyheterna. Ja, ah, vad roligt. Ah. Eh, för eh, jag får se dem. Eh, mm, mm. Men, men det blir ju som en referensgrupp. Mm. Eh, och, och det skedde ju i år då eh, så var de i Portugal. Uh, i Lissabon mm. uh, och det var nog typ en och en halv två månader sedan så att det har ju läckt ut lite lite information kring, kring vad som kommer mm. uh, och mig vad jag har förstått så, så går man ju liksom då tittar man tittar man vad är det som som är poppis och det är mycket luminorer och det är, mm. det är submersible och, och det är ju faktiskt det vi säljer mest av också uh, och, och, och framförallt nya, häftiga, högteknologiska material. Ja. För det är något som vi också har jobbat mycket med genom åren. Eh, idag har vi ju mycket fokus på Carbotech vilket är vårt kolfibersmaterial. Det mm. har man kanske på namnet. Mm. Eh, där, där vi har en ganska bra approach till det. Kolfibren är ganska eh, exponerad eller synlig. Mm. Så tar man en Submersible till exempel så, så ligger ju ringen platt. Och där har vi då, liksom, fibrerna syns på ett väldigt bra sätt. Ah, okay. Det är såklart väldigt snyggt, mm. men ställer du två likadana, mm. Eh, 42 mm submersible i karbotek bredvid varandra. Så kommer de se annorlunda ut, mm. bara på grund av fibrerna eller liksom mönstret i, i Carbotechen. Mm. Eh, och sen så är Carbotec väldigt lätt, det är hårt och liksom har de egenskaperna som, som liksom en hög teknologisk klocka behöver ha.
2: Ja, jag sa den prova den att mm. det är lite som mittemellan plast och metall det är lätt som plast men hårt som metall på något
1: sätt. Ja men absolut mm. alltså, det, är, det är lättare än plast och det är hårdare än, än metall ja, också så, så att det, det har absolut de egenskaperna mm. många blir ju såhär oj vad lätt den är ja. och så tror man att det kanske är Plast eller ah. något, något, något sånt material. Men då förklarar man att Nej, men det här är, är otroligt hårt och, och liksom, hela den biten. Och då blir de ju väldigt imponerade av det. Mm. Eh, sen har vi som många andra tillverkare keramiska klockor. Eh, och där har du ju lite samma egenskaper. Det är till och med ännu lite hårdare. Mm. Eh, ytan är homogen så att den ser likadan ut. Det. Eh, går inte att repa i sak. Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Så det har vi också. Vi har också tillverkat något som heter BMG eller Bulk Metallic Glass som, som är liksom en, ser ut som titan, mm -hmm. beter sig som titan men det är också hårdare och, och liksom ännu mer robust.
2: Så metallic Glass?
1: Bulk Metallic bulk. Glass. Ah. Det är alltså äm, ja, glas ah. som, som man tillverkar under väldigt hög Högt tryck okay. eh, och högre temperaturer eh, och sen så är det någon form av laddning i det här så att eh, atomerna eller molekylerna eh, sätts i oordning. Mm. -hmm. Det uh, finns en jätte, jättebra beskrivning. Vilket är också ett superbra liksom, sånt material uh -huh. uh, som, som vi har jobbat med. Uh, inte så mycket idag, uh, men, men, men tidigare har vi gjort det. Uh -huh. uh, men det kommer att fokuseras mer på de här typen av, av materialna tidigare. Och sen så blandar vi mycket... Eh, kolfiber och, och till exempel guld. Då. Mm. Det är det inte så andra var, ja. många varumärken som gör heller. Eh, utan vi har ju Submersible där vi kanske då till exempel har en, en vridring eller dykring ja. i, i Carbotech. Ja. Och sen så är resten av klockan i, i Goldtech, vårat roséguldsmaterial. material. Ja. Ja. Eh, det blir ju en jätteskön kombo. Häftigt, ja ah, det låter snyggt. Mm. Grymt. Så att det är mycket sånt eh, absolut eh, som vi försöker att göra. Eh, sen så nu driver vi butiken vidare. Eh, nu är vi ju som sagt inte nya längre. Eh, nu letar vi eh, vad är de bästa samarbeten vi kan göra. Vi försöker hitta våra samarbetspartners. Mm. Eh, vi vill hitta liksom, vilken är vår kärnkundkrets. Ja. Eh, och det är ett jättespännande arbete som vi jobbar varje varje dag med. Ja, spännande. Eh, och, och vi har många roliga eh, Liksom samarbeten i, i pipeline mm. eh, där gäller Det gäller att hitta rätt eh, eh, men vi vill ju hitta italienska och, och ah. bra samarbeten och eh, vi vet ju av erfarenhet att till exempel bilar och, och klockor eh, mm. går väldigt bra ihop mm. och, eh, klockor Matlagning och Italien ja. är också en, en, en mycket bra grej så att där har vi också grejer på, på gång som, som vi vill göra här framöver för att eh, premiera våra kunder men, men hitta på roliga saker också såklart. Ja.
2: Okej, okay. nu när du har liksom plockat ner ny på jobbet skylten här på er allihopa, berätta, berätta något roligt kundmöte som ni har haft, någonting som överraskade dig här i butiken.
1: Mm. Nej, men absolut. Vi kan väl vi kan ta det generella. Mm. säger vi också på skämt, ska jag säga, men, men, men lite grann så stämmer det här. Det är ju att 60-70% procent som kommer in här, de säger samma sak. Panerai, är inte det Jätte, jättestora klockor? Aha. Och Då svarar vi alltid, jo det är det, men låt mig visa. Mm. Så då har vi till exempel 40 mm klockor. Mm. vilket inte på något sätt är särskilt stort mm. så får den här personen som kommer in, prova den klockan och så säger de, ja men den här sitter ju bra vad trevligt vad rolig den här är och sen så plockar vi fram då en 44mm Luminor med kronskydd och så får de prova den och så säger de jo men den här var jättefin, en sån tar jag Jaha. så det slutar med att de köper en, en stor panera i ändå Jaha. det tycker jag är, är det framförallt det roligaste när vi får liksom vända kunden lite grann till att liksom ta bort det här första intrycket och mm. hitta det som man faktiskt vill ha. Ja. Även om vi säljer ganska lika av de stora och de små också ska ja. sägas. Mm.
2: Då vill jag fråga dig då slutligen här, du själv, vilka är din, dina favoriter? Du skulle plocka ska jag säga, tre favoriter här i butiken mm. eh, av, av ert utbud. Vilka är det då som du skulle plocka ut?
1: Jag vill nog säga att den absolut bästa klockan vi har tycker jag mm. det är en Radiomir i 45mm i stål som är en hyllning till vår båt Aileen. Eileen okay. är en båt som byggdes i Storbritannien, i Skottland i staden Fife tror jag att den heter, 1936. Okay. Och, och har ingenting med panorär att göra. Däremot så var den båten i väldigt, väldigt dåligt skick Jag tror att i 00 talet tal Panerai har lite marknadspengar kvar Att spendera, så att man köper den här båten och, och renoverar upp den Och gör en otroligt vacker Det är en, alltså det är en fantastisk båt och, och nu äger vi den Och den, den seglar i Medelhavet och det går att följa det finns en avdelning på den här hemsida där man kan se vart den är ah. och, och då kan man ju besöka den om man då har möjligheten och är i samma stad mm. den brukar segla liksom Amalfi-kusten och hela det här och det, mm. det är superhärligt en fantastiskt vacker båt och klockan då som vi har i lager fortfarande är en hyllning till den tillverkade 449 exemplar en, en 45 radimir ingen sekundvisare inget datum guldvisare en tavla som, som då är ju liksom samma design som, som trädäcket på båten. Mm. Eh, och sen så är det lite gravyr och vi har även den här numreringen. Jag tror att våran är 439 och 449. Ah, så att, eh, och den har vi faktiskt en kvar utav och, och, och åker man runt om i världen så, så är den slutsåld. Det är min absoluta favorit. 45 mm sitter otroligt bra på en handled.
2: Kul historia också. Mm. Det gillar jag. Det ja, men, går jag på. Det är snyggt.
1: Ja. Sen har vi också en luminor mm. i 44 mm, En calendario perpetuo. Okay. Det är alltså en, en perpetuell kalender. En 44 mm luminor i guld. Som på framsidan. Som ser ut att vara en day date. Med en GMT-visare. Mm. Men vänder man på den här klockan. Då har vi alltså alla dessa funktioner som, som är i en perpetuell kalender. Mm. Vi har månad, vi har dag, äh, månad, år, skottår äh, och även faktiskt en, en liten power reserve där också. Äh, helt helt fantastiskt. Jag kikar på den, den är ja, ja, Så det roliga händer ju på baksidan. Ja. Här, på framsidan Nej. så ser du ju faktiskt, okej okay, det är en guldklocka. Men det är inte mm. det är ingenting som skriker per perpetuell kalender.
2: Nej. Alltså jag tror aldrig jag har sett en klocka som har komplikationerna på insidan. Jag kanske, jag kanske inte har tittat tillräckligt mycket, men det här ja. var första gången för mig.
1: Ibland har man ju lite power, ah. och så där på baksidan, men här har vi verkligen alltihopa. Ah. Eh, sen finns det också ytterligare en grej som kanske är faktiskt riktigt stora i den här klockan. Det är att du styr alla funktioner via kronan. Ah. Eh, tittar man på andra klockor som har den här typen av komplikationer då är det tryckknappar på sidan mm. och, och de kan vara väldigt, väldigt svåra att ställa ja. och du kan göra fel. Ja. Du får lämna in den och så. Ja. hoppa fram tre år ja. så antingen får du vänta tre år på användaren eller det. så får du skicka ner <laughs> den på, på lite spa. Ja. Men, men det slipper du med den här. Du ja. styr allting via kronan. Häftigt. Så att det är också väldigt snyggt utfört tycker jag mm. eh, och den visar lite grann på vad vi kan göra också det är inte mm. bara eh, de här supersportklockorna, det är inte submersible Nej. i titan utan det, det är liksom en, en extrem elegans med lite, lite finess också mm. eh, och klockan nummer tre eh, ja. det är en sportklocka mm. det är en submersible eh, det är en del av det här Luna-Rossa-samarbetet ja. eh, så där har vi tagit fram en 44mm submersible med stålring Mm -hmm. eh, klockan är i stål också mm -hmm. eh, Med blå urtavla och sen lite röda detaljer ja. Och på ett eh, Luna Rossa eh, X slash Prada band mm -hmm. eh, Prada är med i det här samarbetet mm, eh, Jag kan se det framför mm, mig Vi, på, på ett gummiband då, då ja. eh, Som är otroligt fin Och det är en, en, en blank blå tavla mm -hmm. eh, som, som är eh, jätte, jätte, jättefin faktiskt
2: Grymt mm. Prada samarbete, det kan jag se framför mig att det kommer att vara lyckat. Det, ja, det känns som de är som hand i handsken på något sätt.
1: Ja men precis. Det, det, Luna Rossa är ett bra samarbete tycker jag också. Även Nej. för oss och även för dem. Ja. För att det är ju vi, det är Prada och det är faktiskt också Pirelli är med ja. på, på ett hörn där. Ja. Så att det är liksom italienska företag som, eh, som gör bra grejer mm. tillsammans. Liksom. Mm. Eh, så att absolut, det är ett mycket Eftigt. bra samarbete.
2: Ja, vi ska ta lite bilder på dem här ska vi lägga ut det på, ja, på du, Instagram. -centra. Du ska få prova dem och, ja, och se hur bra de Närligt. är också i egen person. Ja, men vad bra. Mm. Det här var jättetrevligt. Mm. Eh, stort, stort tack för att jag fick komma förbi. Eh, mycket, mycket kul. Är det något eh, slutord som du vill skicka med lyssnarna här innan vi eh, packar ihop och börjar prova lite klockor?
1: Eh, ja, men självklart. Eh, stort tack själv för att jag fick vara med. Eh, en ära. Eh, jätte jätteroligt. Eh, sen vill jag såklart skicka med och... Eh, varmt välkomna till alla, alla lyssnare och, och, och komma in och prova och känna och klämma eh, Har man inte tänkt tanken på att prova en Panerai Så, så tycker jag att man ska faktiskt eh, Komma in och, och göra det eh, Oavsett om man har tanken att det är stora Eller ingenting för mig eh, Kom in på en kaffe eh, känna och kläm lite Träffa mig eller min kollega Jonathan eller sådär, så, så får vi känna och klämma eh, Och så ser vi om det är någonting för dig Eller inte mycket bra eh, Vi vill ju väldigt gärna eh, Butiken är liten Precis som vi nämnde Men vi vill också göra det här lite grann Till ett, ett vardagsrum eh, Vi vill att man ska kunna komma in Och ta en kaffe Är, är man nere på stan Ja men sväng förbi Och säg hi Och eh, kolla om vi har fått hem någonting nytt Eller inte mm. eh, det, det är lite den känslan Vi vill vi låta vill lite grann också Så att, eh, det är jätteuppskattat när, när, när folk kommer in här Och, och kikar lite Perfekt ja, Jag kan intyga att
2: man känns välkommen mm, Vad, roligt, vad roligt Stort stort tack
1: för idag Tak, hale, tak, tak,
0: That's O-S-E-A Malibu dot com code mom.